0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Männer meinen, es ist peinlich, in Bezug auf Sex noch Fragen zu haben.
1: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Isa. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich aus meiner letzten Folge, andere vielleicht durch ihren eigenen Podcast. Isa ist nämlich die Stimme von Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Und wie es der Name schon sagt, darin spricht Isa mit Freundinnen und Experten über ihr eigenes Sexleben und das Sexleben ihrer Hörer. Vergangene Woche haben wir ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, über Sex und Sexualität zu reden. Und das ganze Gespräch fand ich so spannend und lehrreich, dass ich Isa überredet habe, sich noch ein zweites Mal mit mir zusammenzusetzen. Und diese Woche sprechen wir darüber, ob Männer und Frauen unterschiedlich mit Sexualität umgehen. Sprechen sie unterschiedlich darüber, die einen vielleicht offener, die anderen vielleicht weniger offen? Wenn ja, woran liegt das und wie erlebt Isa das eigentlich in ihrer Arbeit als Sex-Podcasterin? Die Antwort auf diese Fragen erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Hallo Isa, schön dass wir uns wiedersehen. Ja. Mensch, dich gibt's ja auch noch. <lacht> ähm, genau, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir praktisch nahtlos anknüpfen. Aber äh, nochmal ein anderes Thema reingehen und äh, diese Woche wollen wir darüber sprechen, ob und wie Männer und Frauen unterschiedlich mit dem Thema Sex und Sexualität umgehen. Du hast ja letzte Woche schon erzählt, eins ist dir aufgefallen dazu und zwar, wenn es um die Zuschriften geht, die ihr bekommt. Mhm. Die kommen nämlich von 80 Prozent Frauen. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ja genau, also das habe ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob es direkt 80 Prozent sind, aber so gefühlt schreiben uns einfach mehr Frauen. Ja, es ist schwierig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Männer meinen, es ist peinlich, in Bezug auf Sex noch Fragen zu haben. Also das ist... äh irgendwie mehr so ein Frauending, unsicher zu sein. Oh, das ist jetzt mega das krasse Klischee. Aber es ist nicht, es ist absolut kein Frauending, unsicher zu sein. Überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Frauen ähm, sich mehr trauen, äh, ihre Unsicherheit zu zeigen, sagen wir das mal so. Und äh, Fragen zu stellen und uns einfach auch in ihr Liebesleben einweihen. Es ist natürlich auch ein Thema, dass wir selber Frauen sind. Und vielleicht ist es bei Männern so, dass wenn wir zwei Jungs wären, die den Podcast machen würden, würden sich vielleicht auch mehr Männer melden und da äh, mit ihren Bros dann über, was weiß ich, Penislängen und äh, Stoßtechniken reden. Aber bei uns sind es einfach mehr Frauen und es ist auch viel mehr so Beziehungszeugs. Also eher so, ist er der Richtige für mich oder glaubt ihr, er betrügt mich? Also das ist ganz viel, obwohl wir ja ein Podcast sind. Aber es ist ganz klar auch äh, das Zeug, was uns natürlich im, im echten Leben auch beschäftigt und deswegen äh, ja, ist es auch immer total schön, mit den Mädels aus dem Podcast dann zu quatschen, also mit der Community.
1: Ja, oft kann man das eine ja auch nicht vom anderen trennen. Nee,
0: natürlich nicht. Ja, du hast mit jemandem Sex, mit dem du in einer Beziehung bist ja, und kommen halt so ein paar Probleme mit sich.
1: Ich habe tatsächlich, bevor wir uns getroffen haben, mir so ein paar Studien dazu angeschaut, weil ich selber mal gucken wollte, gibt es einen Unterschied darin, wie Männer und Frauen über Sex und Sexualität sprechen und da auch kommunizieren und es gibt tatsächlich einige Studien, die sagen, es gibt einen großen Unterschied, nämlich, dass Frauen da viel mehr gerade raus sind, viel mehr das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, das auch eher tun als Männer und da gibt es verschiedene Hypothesen, woran das liegen könnte. Unter anderem an diesen alten Geschlechterrollen, die natürlich über Jahrtausende uns und vielen ja eingetrichtert wurden. Nämlich der Mann, der ist stark und der weiß, wo es lang geht. Und die Frau, die kann schon mal so ein bisschen Emotionen zeigen. Ne? Und die hat natürlich auch ein größeres Mitteilungsbedürfnis. Ja. Das ist wahrscheinlich bei vielen auch so verankert.
0: Ja, ich denke auch, dass es daran liegt, es ist aber auch, also ich muss auch dazu sagen, die Männer sind ja genauso unsicher. Die sind äh, da genauso, also ich meine, die hören uns ja genauso wie die Frauen. Die glauben aber wahrscheinlich, dass es halt äh, uncool ist oder unsexy ist, wenn man jetzt erstmal nachfragt. Und ich erlebe das aber eigentlich gerade gegensätzlich. Also wenn ich jetzt mal überlege, ähm, ich hatte mal mit einem Typen Sex, der nie gefragt hat, ob es gut für mich war, wie er was machen soll. Ob ich denn einen Orgasmus hatte oder so. Ne? Und ähm, das hat mich total irritiert. Und ich glaube im Nachhinein, er war nur zu schüchtern, um mich zu fragen. Und wenn man dann wiederum mit einem Mann Sex hat, der wirklich ähm, da offen auch äh, kommunizieren kann und dann fragen kann, dann kann es natürlich sein, dass die Antwort ist so, äh, nee, ich hatte noch keinen Orgasmus, aber mach doch mal das oder das und nimm doch noch mal den Finger dazu oder so. Und dann klappt es. Und im Nachhinein ist es natürlich besser so. Also ich finde, die Männer sollten sich ruhig mal mehr trauen, darüber zu sprechen.
1: Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge natürlich auch in meinem Freundeskreis so ein bisschen rumgefragt. Also bei Frauen wie Männern, wie sie denn darüber sprechen, ob sie darüber mhm. sprechen. Und meine Frauen meinen alles so, ja, na klar, na da reden wir drüber, das kriegst du doch selber mit. Und, ne, und hier und da, ich habe da immer jemanden, den ich da ansprechen kann. Und die Männer meinten, nee. Da reden wir jetzt nicht so sehr drüber. seid ihr, ihr redet da gar nicht so drüber. Nee, das kommt mir dann auch so vor wie Geprale Sag ich, gut, aber jetzt die Tatsache nur, dass du Sex hast, ist doch jetzt kein Geprale mehr in eurem Alter. Also da dachte ich dann auch schon wieder, oh Mann, das tut mir richtig leid.
0: Es ist ja auch einfach so lustig. Also ich finde es auch generell, ich kann mich totlachen, wenn ich mit meinen Freundinnen über Sex spreche, was da zum Teil rauskommt, was da für (lacht) Geschichten gibt. Das sind die Geschichten, die sich, ja gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders als der Rest, aber die bringen sich mir total ein. Und ich habe auch mal, natürlich, weil ich ja den Podcast mache und so weiter, mit meinem Freund drüber gesprochen und ihn auch mal gefragt. Und er meinte, dass es bei Männern ziemlich klar getrennt ist. Also es gibt so die engen Freunde und er meinte, da spricht er genauso, wie ich das mache, über Sex und da geht es halt auch so darum, die findet es vielleicht nicht so toll wie ich, die und die Stellung und was würdest denn du da jetzt tun und also auch eher so ein bisschen um Unsicherheiten und dann gibt es diese äh, ferneren Bekannten und da ist es wohl tatsächlich, dass man er auch eher so eine Rumgeprale, dass es dann so heißt, ey neulich ich ich's der einen besorgt und boah, ihr hättet mal hören sollen, wie die geschrien hat oh oder Gott. so also bei ihrem, was weiß ich, multiplen Orgasmus und da muss ich schon lachen, weil sowas kann ich mir unter Frauen überhaupt nicht vorstellen.
1: Wie Männer und Frauen ihre Sexualität ausleben, wird ja in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal so, glaube ich, ja auch sehr unterschiedlich aufgenommen zum Teil. Und da komme ich jetzt auf einen Film, den ich letzte Woche, wenn ich verkatert bin, was sehr selten vorkommt natürlich, dann äh, gucke ich mir gern so Hollywood-Liebesromanzen an mhm. auf dem Bett. Weil dann kannst du wegdösen und wenn du wieder aufwachst, genau. auch nach einer ja. halben Stunde hast halt nichts verpasst. Und das war eine mit Chris Evans, Captain America. Genau, deswegen wollte ich den Film schauen, weil ich ihn so heiß finde. Und mhm. da ging es um eine Frau, die in einer Zeitung liest, ähm, maximal 20 Sexualpartner und unter diesen 20 ist auf jeden Fall der Mann deiner Träume und sie stellt völlig schockiert fest, dass sie halt 20 schon hatte und beginnt dann, all ihre Ex-Freunde wieder abzutelefonieren. <lacht>
0: Ey, die, den Film habe ich vor zwei Wochen auch angefangen, Echt? ja, während mein Freund beim Fußball nämlich war und ich habe irgendwann aufgehört, weil er, also ganz ehrlich, das war auch wieder so ein plattes Klischee. Ja, aber lustig. Und ich Den fand. Ihn, ich auch
1: gesehen. Er war schrecklich. Aber ich habe ihn bis zum Schluss durchgeguckt, weil <lacht> ich das dachte. Das ist eine Karte, das ist eine Entschuldigung. Ne? ich dachte auch, irgendwann muss doch dieser Moment kommen, wo ihr einer sagt: Hey, das ist halt total egal, mit wie vielen du geschlafen hast. Aber er kam halt einfach nicht. Das wurde immer schlimmer im Laufe dieses Films. Irgendwann hat sie ja dann mit ihren Freundinnen zusammen darüber gesprochen und die hatten alle so fünf ja, oder ja. sieben die oder drei. Die waren alle Superbrüder. Und dann, genau, und dann hattest du dieses, also in meinen Augen wieder dieses, das war Slut-Shaming irgendwo. Dieser Film hat mir richtig vermittelt, ja, du hast dich auch dafür zu schämen, weil sorry, aber was schläfst du mit 20 Männern und da ist nicht die Liebe deines Lebens dabei.
0: Und sie würde ja auch so ein bisschen als so als Flittchen gezeigt, ne? Also die stand doch immer mal dann betrunken auf dem Tisch und hat so mit dem, das war doch der Film, ja, oder? Ja. Hm. Hat mit der ganzen Bar zugeprostet und woo, und jetzt machen wir Party. Also das ist ja so, du musst ja dieses kleine Flittchen sein, um 20 Sexpartner zu haben. Wenn die da gestanden wären mit langer Hose und Rollkragenpullover das wäre nicht gegangen in dem Film. Ja, und der Witz noch, dass
1: Chris Evans in diesem Film ja jede Nacht eine andere hatte. Weil sie ist ihm ja immer morgens an der Tür begegnet. Er hatte jede Nacht eine andere, aber keine Situation in dem Film, in dem irgendwer gesagt hat, oh, er übertreibt es aber ein bisschen. Ja. Oder in dem es hieß, auch Männer dürfen nur 20 Frauen haben. Und genau, dann muss dabei sie, sein. sie hätte
0: ja dann mal ihn fragen können, wie viele hast du denn schon? Und wenn er dann irgendwie wahrscheinlich ich, 85 oder so gesagt hätte dann hätte ich sie auch sagen müssen, okay, tschüss. Weil das ist ja dann der Typ, oder? Weil irgendwann war ja ganz schnell klar, der wird dann äh, ihr neuer Lover sein. Und das war dann auch so, oder? Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Das war
1: so ein Film, wo von, du hast, genau. guckst fünf Minuten, weißt, ja. wie er ausgeht. Ja, Aber ja. Ja, ja. Und ich habe danach auch ähm, Freundinnen und Freunde wieder gefragt. Ich wollte mit denen darüber reden. Ich habe gesagt, ist diese Zahl oder ist irgendeine Zahl, die. Irgendwie Auskunft darüber, welche Art Mensch ich bin. Bin ich brüde oder offenherzig? Bin ich eine Schlampe oder bin ich halt einfach nur eine Frau, die ihre Sexualität auslebt? Natürlich, weil das auch meine Freunde sind, sage ich jetzt mal einfach, hat mir da keiner gesagt, ja bei deren der Zahl bist du eine Schlampe. Aber ich glaube, in vielen Köpfen ist es noch immer so. Warum glaubst du, gibt es diesen Unterschied? Warum muss ich mich als Frau dafür rechtfertigen, dass ich mit 40 Männern geschlafen
0: habe? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Also nee, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Und das macht mich auch richtig, ähm, ja, das nervt mich, wenn ich sowas höre. Und das ist einfach wieder äh, unser Gesellschaftsbild, das man eben versucht zu zeichnen. Ich denke, das kommt einfach von früher, indem man versucht hat, die Frau möglichst klein zu halten, damit die daheim bleibt und die Kinder großzieht, damit aus denen mal was wird. Weil wenn die Frau plötzlich merkt, hey, eigentlich äh, habe ich eine ziemlich gut funktionierende Vagina und ich kann richtig gute Orgasmen haben, die mir vielleicht mein Mann gar nicht bescheren kann, dann ist die ganz schnell weg. Und das das wollte man früher natürlich nicht. Ich glaube, damit hat es zu tun und wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, das aufzubrechen, dass man in, keine Ahnung, vielleicht mal in 50 Jahren darüber lacht und sagt, was, äh, ihr habt damals das Klischee gehabt, dass Frauen nicht, nicht mehr Sexpartner haben dürften als Männer oder die Frau war da eine Schlampe. Ich meine, es darf jeder ähm, schlecht finden, wenn jemand, keine Ahnung, 20 Sexpartner hat. Aber dann darf man nicht zwischen Mann und Frau unterscheiden. Das ist das, das finde ich eigentlich das große Thema. Man darf natürlich sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie die Frau fürs Leben suche, dann fände ich es cool, wenn die jetzt noch nicht durch meinen halben Freundeskreis gehüpft wäre. Aber dann muss man es halt bei Männern genauso ansetzen. Und dann darf man nicht irgendwie den besten Kumpel dafür feiern, dass er jetzt schon wieder die nächste hat und schon wieder die nächste. Sondern müsste man halt auch mal zu ihm sagen, hast du vielleicht ein Problem in deiner Kindheit gehabt? Hast du ein Problem mit deiner Mutter? Oder warum suchst du dir ständig neue Frauen? Das ist ja, bei Männern ist es halt cool. Und bei Frauen ist es immer, die haben ein Problem. Aber ich habe
1: das tatsächlich auch schon unter Frauen mitbekommen, dass dann ähm, so geredet wurde. Dass dann hieß jetzt hat sie wieder ein und wieder. Und wo ich dann auch meine, warum? Ich, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Sie kann da so viele haben, wie sie will. Darum, also ich ich weiß nicht warum reden wir darüber über eine gewisse Fluktuation die manche Menschen halt haben wenn er halt nicht dabei ist manche Menschen suchen ja auch gar nicht nach dem richtigen und das ist auch das ist doch auch fein ja ich glaube auch davon muss man so ein bisschen weggehen dass das Ziel in unser aller Leben auf jeden Fall sein muss diesen einen Menschen zu finden für ganz viele Leute funktioniert das wunderbar und das ist schön und ich freue mich für die aber ich kenne auch einige für die funktioniert das nicht, das ist nicht das Ziel in ihrem Leben. Sondern die sagen halt, ich möchte Sex, ich möchte feste, lockerere Beziehungen. Aber es läuft bei mir halt nicht darauf hinaus.
0: Also zum einen glaube ich, dass äh, die, der größte Feind der Frau ist eine andere Frau. Das ist tatsächlich so. Leider Gottes. Das, ich merke das jetzt auch als Mama, dass es äh, so eine richtig gehässige Mama-Community gibt. Und anstatt sich gegenseitig zu pushen, auch im Beruf, ist doch genau dasselbe, oder? Anstatt, dass man zusammen sagt, hey, komm, wir stärken uns gegenseitig den Rücken, wir stehen füreinander ein, wir sind alle ein Team, wir sitzen alle im selben Boot, fängt man an, keine Ahnung, den größten Bitch-Talk im Büro miteinander zu führen, gehässig zueinander zu sein, sich gegenseitig schlecht zu machen und wir machen das, ja, wenn es ums Mama sein geht, wenn es ums ähm, Liebespartner sein geht, wenn es ums Sex, also ums Thema Sex geht, wir machen das leider in ganz vielen Situationen. Ich verstehe das auch nicht, was es den Leuten gibt, andere Leute schlecht zu machen. Ich denke, das ist eher so ein bisschen Ablenken von sich selbst. Wenn es einem selbst halt nicht so gut geht, ich merke es auch bei mir. Also in Momenten, wo ich selber richtig schlecht drauf bin, da bin ich richtig streitsüchtig und das ruhe ich immer so nach der Suppe nach dem Haar in der Suppe. weiß nicht, woran das liegt, aber da kann sich ja auch mal jede Frau selbst an der Nase packen und sich mal überlegen, möchte ich nicht lieber irgendwie der Frau ein gutes Gefühl geben? Weil im Grunde sind wir doch alle so unsicher, dass wir viel mehr mal jemanden bräuchten, der sagt, hey, ist doch voll okay, oder du machst das schon, oder du bist gut, so wie du bist, als dass man sagt, na ja, hm, aber eigentlich, oder hm, bist du dir da wirklich sicher? Weißt also, du, das brauchen wir nicht, weil diesen ganzen Zweifel, den haben wir schon genug in uns selbst. Ja,
1: ist glaube ich auch, diese ewige Konkurrenz untereinander. Ja, ne? Also genau. Frauen mit Frauen, Männer mit Frauen, wie auch immer. Ich möchte noch ein bisschen mehr über eure Community erfahren. Mhm. Mit welchen Sorgen und Problemen wenden sich denn eure Hörerinnen und Hörer so an euch? Geht es immer um Sex? Geht es immer um Beziehungen? Oder gibt es vielleicht auch welche, die euch jetzt schon so lange hören, dass sie wirklich sagen, ich wende mich an euch, weil ich euch vertraue, auch mit ganz anderen Themen?
0: Ich fange mal so an, die größten Themen sind tatsächlich Beziehungen generell. Und da ist es ganz oft so, dass ich so das Gefühl habe, in der Beziehung passt was nicht. Und das ist ja auch oft so, wenn man dann merkt, man ist in irgendeiner toxischen Beziehung drin. Man hat das Gefühl, aber man möchte es sich selbst noch nicht eingestehen. Kennst du das? Mhm. Genau, ich glaube, das kennt jeder und äh, dann kommt man oft, äh, ja, keine Ahnung, ich kenne es auch von mir, man hat Angst, die eigenen Freundinnen zu fragen, weil man weiß, dass die einem sagen werden, das ist der letzte Idiot und ich will schon lange, dass du dir endlich mal jemanden suchst, der auf deiner Wellenlänge ist und der dir gut tut. Und ich glaube, dann ist es für die Leute ganz entspannt, äh, uns mal zu schreiben. Und weil wir sind auch, was weißt du, wenn wir eine unangenehme Wahrheit sagen, dann können sie die Nachricht wegdrücken und werden nie wieder von uns hören, ja. so ein bisschen. Und was du vorhin angesprochen hast, dieses, man sucht den idealen Partner, das ist ähm, wirklich das Häufigste, mit dem äh, die Community an uns rangeht. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich tatsächlich durch den Podcast gelernt habe, was sich bei mir verschoben hat. Wir sind alle sehr auf diesem Disney-Märchen-Prinzessinnen-Trip. Uns wird schon eben von ganz klein an eingetrichtert, da gibt es den einen, das ist bei Barbie der Ken oder wie bei Cinderella ist es halt, wie auch immer dieser Typ da heißt, dieser Märchenprinz. Und äh, dein Ziel ist es, ihn zu heiraten und mit ihm Kinder zu bekommen und dann wirst du glücklich bis an dein Lebensende. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Allerdings merke ich halt immer mehr, dass es auch äh, sehr naiv ist, so zu denken und man muss, glaube ich, ein bisschen offener sein und ein bisschen lockerer werden, wenn man wirklich eine glückliche, funktionierende Beziehung haben will. Ich kriege so viel mit über ähm, den All oh Baby Podcast, dass Menschen völlig andere Vorstellungen von gutem Sex haben. Dass Menschen völlig andere Vorstellungen von einem guten Miteinander, einem guten Leben, einem Alltag haben. Und versuchen, das irgendwie miteinander zu vereinbaren, weil sie das eben nicht wahrhaben wollen, dass das eben doch nicht so passt oder sich auch einfach nicht eingestehen wollen, hey, dann ist es halt so, dann ist er halt nicht 100 Prozent perfekt, aber er ist zu 80 Prozent perfekt und es ist genauso gut in Ordnung. Also ich glaube, den perfekten Partner gibt es nicht. Und ich glaube auch, dass wir in unserem Leben wahrscheinlich 1000 sehr, sehr gute Partner haben könnten, Aber wir haben halt den Partner, der in derselben Stadt wohnt wie wir. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo in Timbuktu auf die Welt gekommen wäre, dann hätte ich bestimmt auch äh, jetzt einen festen Partner, wäre wahrscheinlich auch schon Mama und es wäre nicht mein Mann, der es jetzt ist. Aber es ist halt er, weil er ist da und wir verstehen uns gut. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: total. Also ich bekomme das in meinem Freundeskreis eben auch oft mit. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das muss nicht 100% immer alles passen. Die Frage ist ja, kann ich damit leben, wie das ist und bin ich damit glücklich so? ne? Ich muss jetzt nicht jeden Tag als glücklichster Mensch der Welt aufwachen, aber vielleicht an 200 Tagen im Jahr wäre schon ganz gut oder so. Und dass so diese diese Grundpfeiler stimmen, heiraten, Kinder kriegen, da gibt es halt die einen, die ganz klar sagen, ich möchte das gar nicht für mich. Die anderen, die sagen, ich wünsche mir das schon. Jetzt ist aber absurd, wenn sich zwei Leute zusammentun, die eine total konträre Meinung zu dieser ganzen Sache haben und dann sagen, ja, wir spielen uns da schon ein. I doubt it. Ja. Ich glaube nicht, Kannst dass ihr euch genau. einspielt, sondern ja. ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr ähm, vier Jahre lang vielleicht eine super schöne Zeit habt und dann kommt ihr an diesem Punkt, wo der eine eben sagt, ich möchte das, aber jetzt genau. und du sagst, ich kann dir das aber nicht geben.
0: Und das ist halt ganz oft der Fall und das ist aber eben auch ein bisschen der Lauf der Dinge. Ich meine, wir sind ja alle nicht perfekt und wir müssen Fehler machen, auch in Bezug auf Partnerschaft und irgendwann. Äh, lernt man dann so sich selbst besser kennen und weiß, wer ganz gut zu einem passt. Also das ist eben ein sehr großes Thema bei Our oh Baby, tatsächlich Liebe und Partnerschaft. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Fragen zum Thema Sex. Auch also Manchmal sind es auch einfach nur so, hey, ich möchte mir ähm, ein Sextoy kaufen oder ich möchte meiner Freundin ein Sextoy kaufen. Könnt ihr da was empfehlen? Solche Fragen kommen ganz oft oder wir haben auch mit manchen wirklich schon so ein enges Verhältnis, dass die uns immer wieder auch mal so Anekdoten aus ihrem Leben erzählen oder uns uns coole Plakate oder Texte und so schicken, die halt zu unserem Thema passen. Und meinten, ah, musste ich gerade an euch denken, hier wollte ich euch mal schicken. Also es gibt schon auch, dass man so eine freundschaftliche Beziehung zu den Leuten aufbaut.
1: Aber getroffen habt ihr ja Leute aus eurer Community noch nicht, oder? Oder gab es mal so Events, wo ihr gesagt habt, das sind wir, da können wir
0: nee, uns kennenlernen? Nee, dazu hatten wir bisher noch gar keine Zeit, ehrlich gesagt. Hm. Also würden wir, wenn wir offen dafür, vielleicht passiert das auch mal in der Zukunft jetzt, aber bis, bis, äh, bis ich Mama wurde, war das noch nicht drin.
1: Was ist denn deine, wenn man das überhaupt so sagen kann, deine Lieblingsfolge oder eine deiner liebsten Folgen?
0: Es gibt sehr, sehr viele Folgen, die sich richtig gut entwickelt haben, bei denen ich auch ähm, sehr viel gelernt habe. Aber ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsfolge ist die Folge mit der Online-Hure. <lacht> Kennst du die? Nein, die habe ich noch nicht gehört. Ah, das, ist, ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist eine Frau, die sich ihr Studium finanziert hat, indem sie online körpert. Körpersäfte von sich verkauft hat oder auch Haare, also so irgendwie aus ihrer Bürste rausgefallene Haare, Fingernägel und dann geht es eben weiter Hautschuppen. Also die hat sich dann so die Füße, wow. die Füße, wie sagt man, pedikürt und hat dann die Hautschuppen verschickt. Also die macht ganz abartige Sachen und zum einen war das ein Einblick, den ich so noch nicht bekommen habe der auch so ein bisschen wirklich noch ein Tabu in unserer Gesellschaft ist, dass es eben Menschen gibt. Und ich sage das jetzt einfach mal so offen, wie es ist, weil das ist ein sehr großer Markt im Netz, das hat sie mir erzählt. Sie lebt davon übrigens sehr, sehr gut. Sie hat jetzt ihr Studium an den Nagel gehängt, weil sie so viel damit verdient, dass sie gar nicht mehr, ja, die will gar nicht mehr zu Ende studieren. Und, oder sie hat zu Ende studiert, aber dann nicht angefangen zu arbeiten. Ich glaube, so war und ähm, es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Männer, die es unglaublich erregt, ähm, Urin mit Kot zu mischen und das, zu, das äh, zu trinken oder das erstmal. Die schreibt denen dann auch so Briefe. Zum Beispiel, das musst du jetzt auf dem Boden ausleeren, dann äh, schrubbst du damit deinen Badezimmerboden, tust es alles in einen, dein Blick ist gerade oh. Gold wert, dein Blick ist grad gold wert. Ja, packst danach äh, dieses, diese ganze Grütze mit einem Schwamm wieder in einen äh, Eimer und dann trinkst du das. Und es ist unfassbar heftig, ja, wenn man das ja. jetzt so hört und da nicht drauf steht. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die das einfach geil finden.
1: Du, ich verurteile da überhaupt niemanden für, das soll jeder so machen, wie er möchte. Ja, Aber wird schon ich anders. Halt also, würde es halt auf gar auch, keinen Fall
0: machen, ja. Klar, also mir würde auch anders davon und es ist auch ganz nebenbei mal extrem schädlich für die Gesundheit. Ja. Ich meine, da haben wir eben auch zum Beispiel wieder ähm, eine Expertin dabei gehabt, das war eine Frauenärztin, die hat uns auch gesagt, eure Kacke, die stinkt aus einem bestimmten Grund, weil das soll euch sagen, das ist nicht gesund für euch. Deswegen, also niemand würde wahrscheinlich so einfach auf die Idee kommen, das zu essen. Und trotzdem gibt es halt sehr viele Menschen, die das machen und natürlich schämen die sich unfassbar dafür. Und das war so eine Folge, die war für mich so ein bisschen so ein Augenöffner. Also als er auch erzählt hat, was für Männer das dann konsumieren. Und du denkst halt immer gleich an den schäbigen, schmutzigen keine Ahnung, Arbeitslosen, mega Klischee. Und dabei ist es eigentlich der, ähm, ja, der gutverdienende, erfolgreiche Anwalt mit der hübschen Ehefrau. Weißt ja, das, das kann so? ich mir
1: sogar sehr gut vorstellen. Wir man ja? so
0: ein stinkendes Paket verkauft bekommt. <lacht> die Frau, so was ist da ja, drin? Ach, nicht, nichts, links <lacht> zur Seite.
1: God. Ihr seid ja jetzt auch mit eurer dritten Staffel gestartet. Und ich möchte natürlich wissen, stellvertretend für alle, die jetzt hier auch zuhören, was uns da so erwartet.
0: Auch da muss ich mal wieder die Menschen enttäuschen, die glauben, dass man als frisch frischgebackene Mama keinen Sex mehr hat. Es ist tatsächlich so, das wird man nicht glauben können, aber es ist ganz <lacht> schön. Wir haben einen besseren Sex, als wir davor hatten, weil eben ganz viele Tabus gefallen sind. Und deswegen wird es, glaube ich, bei O oh Baby ein bisschen derber, ein bisschen ja, expliziter, wenn es überhaupt noch expliziter geht. Aber ich denke, dadurch, dass ich jetzt eben auch ein Kind auf die Welt bekommen habe, sind auch bei mir noch mal so ein paar Schameshürden gefallen. Und äh, ja, wo man sich früher einen Kopf drüber gemacht hat, dann denke ich mir jetzt, ey, was ist denn das Problem dabei eigentlich? Ich habe eigentlich ganz andere Probleme, ja. Das Problem ist eigentlich, wie ich mal wieder acht Stunden am Stück schlafe oder so. Und (lacht) deswegen ist mir vieles auch egal geworden in der Hinsicht. Und ich habe auch richtig Lust wieder drauf, so über Sex zu sprechen und mit der Community und wir werden eigentlich so uns treu bleiben und weiterhin einfach darüber reden, wie man sehr guten Sex haben kann, egal mit wem, wann, wie, wo. Also die Themenliste ist endlos. Da
1: machen wir jetzt auch Stopp für heute, weil wir sollten ja jetzt alle mal reinhören zuallererst. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und für die Hörerinnen und Hörer, und freue mich sehr auf die neue Staffel.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr könnt gerne mal reinhören. Ihr könnt auch sehr gerne Feedback geben. Und ähm, ja, ich kann euch auch nur noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer, wo ihr gerade seid, wünschen.
1: Ist Isa nicht eine beeindruckende Person? Also ich muss wirklich sagen, ihre Offenheit... Die flasht mich immer wieder. Ich finde Isa total inspirierend und ihre Geschichten nicht nur sehr lehrreich, sondern auch unfassbar witzig. Ich rate euch unbedingt, in ihren Podcast reinzuhören. Oh Baby, den gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mittlerweile schon in Staffel 3. Das heißt, ihr habt über 60 Folgen, die ihr euch ähm, mit Isa, ihren Expertinnen und Freundinnen reinziehen könnt. Und ich rate euch unbedingt dazu. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.